0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García
2: Eulalio Ferrer, Segunda Parte
1: La semana pasada iniciamos el bosquejo de la fructífera y muy polifacética vida de Eulalio Ferrer, el publicista que a partir de los años 40 empezó modestamente en esa carrera que por aquellos tiempos estaban haciendo, porque los publicistas de esas épocas en México se hacían sobre la marcha, a base de ingenio básicamente.
2: Pero Eulalio Ferrer se acercó a los libros que fueron su fuente principal de inspiración, fue gracias a ellos que en su profesión como publicista empezó a cosechar fama, dinero y respeto. Con los años, y una vez obtenidos tales satisfactores, siguió adelante buscando saciar otras inquietudes humanas e intelectuales.
1: Así se internó en la lectura de textos literarios y de historia, lo cual lo llevó hacia la escritura de sus propios libros, que hoy suman más de 30 muchos de estos volúmenes ferrer los ha dedicado a reflexionar acerca del tema de la comunicación y la publicidad pero también ha creado obras literarias como la que se presentó en noviembre del año pasado y que se titula háblame en español una novela amplia rica en imágenes de experiencias vividas por él en distintas partes del mundo una novela en la que don eulalio nos lleva por momentos de su historia personal y de la que en el siguiente programa daremos a conocer algunos fragmentos
2: Por eso insistimos en afirmar que Don Eulalio ha sido algo más que un publicista exitoso y un escritor de libros sobre comunicología. Es un humanista que después de haber vivido la guerra y peleado por una España republicana y luego de haber estado preso durante 18 meses en un campo de concentración, ha podido cultivar una personalidad reflexiva y analítica que lo acompaña a todos lados. Además, en todo momento, Don Eulalio reconoce la importancia que México tiene en su existencia.
1: Por ejemplo, cuando recibió la condecoración Miguel Hidalgo y Costilla, entregada por el Congreso del Estado de Guanajuato, el 28 de octubre de 2005, don Eulalio dijo las siguientes palabras.
2: En lo que a mí personalmente respecta, desearía dominar todas las formas y esencias de la gramática, de la gratitud para expresar la que íntimamente me invade, al recibir, por designio de este H. Congreso, la condecoración Miguel Hidalgo y Costilla, figura señera del México independiente. El asombro convocado por ella me remite, inevitablemente, a los primeros días de mi estancia en México, en ese encadenamiento forzoso y desconocido de los acontecimientos que marcan el destino humano, de lo imprevisible a lo probable, entre los vaivenes de la esperanza y los de sus expectativas, sabiendo... ...que vivimos de aproximaciones entre el más y el menos... ...de lo supuesto a lo manifiesto.
1: Y añadía en aquel acto solemne don Eulalio...
2: Habíamos encontrado asilo en un país... ...en el que la hospitalidad generosa es una religión... ...tras de la derrota republicana en una España trágica... ...enfrentados hermanos con hermanos. La mayor desgracia que puede concebirse... México borró o atenuó las tinieblas y los resentimientos provocados por esa guerra y derramó sobre nosotros el bien que más apreciábamos, la libertad, lema cervantino en las páginas del Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Estábamos en el Lima y la edad en que las opiniones se convierten en convicciones y con la apreciada libertad México nos mostró un código de saberes y deberes para reconstruir nuestras vidas con sus empeños y desempeños.
1: Pero detengamos aquí la lectura del discurso de Eulalio Ferrer y escuchemos la charla que con él sostuvimos. Don Eulalio, que salía de una enfermedad bronquial por aquellos días de la entrevista, nos relata su arribo a la Ciudad de México y sus primeros trabajos en el mundo de la publicidad.
3: Y entonces ya llega usted a la Ciudad de México, seis meses después eh, de haber llegado al Istmo, con toda la familia, Correcto. empieza usted... En el periodismo, dice usted que no le gusta mucho el periodismo que se hacía en ese tiempo en el Universal,
0: que era... Digo, el, el medio. El medio. El medio. Porque no ¿Por
3: qué no pudo haberse quedado usted como periodista y no quiso?
0: Sí, porque creí que éticamente yo no resistiría las exigencias del oficio, tal como se practicaba en México, ¿no? o en la mayor parte de los periódicos de México.
3: Y a veces sigue practicándose. Bueno, eso, ya, <risa> eso es mi opinión. bueno <risa> Pero, ¿cómo se empieza usted a construir profesionalmente como persona bueno
0: Primero México? estudio México y me entiendo a México de tal manera que leí hasta México a través de los siglos. Pero me leí a Pereira, a Vasconcelos, a todos, a Martín Luis Guzmán, me leí las memorias de Pancho Villa, uh -huh. etcétera, etcétera. Y uno de los anunciantes de mi revista me ofreció que yo le llevara su publicidad en las tardes... ...porque él necesitaba a alguien que promoviera su negocio... ...que era de productos eh, alcohólicos, un uh -huh. producto que en México se llamaba habanero... Uh -huh. ...y que venía a ser un ron con sabor más suave. Y empecé a practicar la carrera de publicista... ...estudié los que había entonces... ¿Había algunos Sí, libros? había dos o tres libros... Muy poco, ¿verdad? Uno de, de Elías eh, Padre... Uh -huh. eh, ...y otro... ...del caballero... Eh, ...no sé cuántos... ...que fue uno de los pioneros de la publicidad... Uh -huh. ...es decir, me agenteé... ...las fuentes de información... ...y me sirvieron para... ...ganarla el concurso... Uh -huh. ...que se convocó por Casamadero... ...que era la industria más importante en el orden vitivinícola, en Parras, Coahuila. Eh, allí me desplazo, me tengo que desplazar casi dos veces al mes, por carreteras malas, por aviones, todavía vi motores, etc. Pero eh, mejoré mi, mi nivel económico de vida, me pude comprar un, un automóvil usado y ya eh, ejerciendo el cargo este en las tardes eh, y participando en el concurso de Casa Madero eh, y al ser elegido publicista de Casa Madero pues me atengo ya a un régimen estrictamente profesional uh -huh. es decir, tengo oficinas en, en las calles de Tacubaya y desplazamientos a, a Parras Coahuila que son 1.200 kilómetros de distancia
2: Retomemos ahora el hilo de aquel discurso que Ferrer emitió durante la ceremonia de premiación en Guanajuato en el año 2005, fecha en que recibió la distinción Miguel Hidalgo y Costilla.
1: En su texto, Eulalio Ferrer contó que durante su estancia en el campo de concentración en argelès sur mer en Francia, él tenía como único capital un diminuto tomo de El Quijote de la Mancha, edición Calleja de 1906. Preciado libro que, irremediablemente, un día cambió por la cajetilla de cigarros y recuerda.
2: Es de imaginarse cómo la lectura continua de este libro me contagió y obsesionó tanto que se volvió preocupación por encontrar dentro de las arenas alambradas de aquel campo, poblado por más de 80.000 confinados, las equivalencias o prototipos de los personajes quijotescos.
1: Y en esa remembranza de aquella cárcel mortal, Ferrer agregaba,
2: «La imagen del loco literario flotando sobre la de los locos reales, rendidos por el acoso de la adversidad y sus cuotas de dolor y sufrimiento». Así me parecía contemplar la figura del hidalgo de la mancha en aquel hombre espigado, con su barba hirsuta y de ropa lustrosa que en las noches del lacerado frío de los Pirineos Orientales se dedicaba a recoger de la sucia arena colillas de cigarros con un viejo bastón de caña a modo de lanza con cuya aguja los prendía al grito de viva la muerte! En fin, una marca mental que sería clave de mi suerte en México, en mi vida toda.
1: Pero volvamos otra vez a la charla con Don Eulalio quien nos narra cómo después de su incursión exitosa como creador de eslogans comerciales y habiendo rechazado el mundo del periodismo mexicano tal y como éticamente se ejercía en esa época se concentra definitivamente en el campo de la publicidad para empresas de productos vitivinícolas como Casa Madero y otras y más tarde va acercándose a la radio mexicana donde funda algunos programas y luego su propia empresa publicitaria.
0: las campañas mexicanistas desde la Casa Madero y creó el programa Así es mi tierra en radio. Que fue muy exitoso ese programa. Ese programa, ahí se formaron Lola Beltrán, José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez, eh, Lucha Moreno, Miguel Cebere Mejía, eh, cada uno con particularidades muy acusadas tanto que pues, Lola Bertrán se llamaba Lucila y yo le cambié el nombre a Lola eh, Miguel Acevedo Mejía entonces era cantante de boleros y yo le dije que eh, él cantaría muy bien las canciones rancheras porque cantaba algunas viejas canciones eh, yucatecas y... Eh, de, de esa fuente que era eh, Anuncios Modernos en la agencia que yo dirigía pasé a fundar en el año 1960 mi propia organización uh -huh. pero eh, alternado
3: usted con el programa este de Así es mi tierra, ¿cuánto duró? porque es un programa
0: que eh, fue muy exitoso no sí, sí, claro, pero eso duró hasta el año 60 que yo estuve y entonces eh, fundé otro programa que se llamaba Noches Tapatías, que fue la televisión y que siguió la corriente del mexicanismo.
3: Yo leí en una entrevista que le hicieron en algún lado que usted recibe una señal y por eso se aleja de la política. ¿Cuál fue esa
0: señal? Ah, bueno, que él eh, como tenía una relación muy importante con Indalecio Prieto, uh -huh. que era un exiliado y político muy calificado en la vida española. Entonces, eh, era yo objeto de, de envidias pensando que formaría parte del próximo gobierno republicano. Entonces, eso me, me alejó porque no, ese era, no era mi propósito me alejó yo no estaba en aquel en aquellos días eh, ganando nada más que lo de la, la revista y bueno pues me voy a dejar en serio y cuando me hicieron la oferta de trabajar en las tardes en la casa nochebuena pues la acepté uh -huh. y de ahí ya al eh, ejercer la publicidad y desarrollarla ya a fondo en mi propia agencia, pues eh, se dio un salto cualitativo, que es que mm, de la publicidad ya aprendida con éxito y eh, con una experiencia muy activa entré a estudiar y fui a Estados Unidos, entré a estudiar en el año 70 Comunicación.
3: Era una carrera absolutamente nueva en ese, nueva, pero, en ese tiempo, Entonces,
0: eh, no, no había la denominación propiamente uh -huh. de comunicación y sí una confusión de entender información y comunicación como sinónimos, lo cual eh, es así. al estudiar y publicar libros me encargué de, de señalar la diferencia que había entre una y otra.
3: De hecho, usted acuña eh, términos como
0: comunicología. Y entonces, en el año 70, fundó comunicología y creó la palabra. No tuve éxito con que la, la Ibero, que es donde yo hice eh, ejercí un poco de profesorado, en sus comienzos adoptara un plan de estudios para ser comunicólogo. No tuvo usted
3: éxito, dice. No,
0: no, porque no, no hicieron, no, no entendieron bien la, lo que era eh, comunicología. Que comunicología era la ciencia de la, de la comunicación aplicada con un, con un sentido humano. Uh -huh. eh, es decir, la tecnología como base y la, el humanismo como esencia, lo cual obligaba a quien quisiera cursar esa carrera a estudiar las tecnologías que eh, se originaban ya de la comunicación como un proceso integrador y lo dejé y fundé mi propia organización que se llamó Comunicología Aplicada de México uh -huh. eh, con registro de patente industrial y de registro de derechos de autor y... Con ella prosperé, porque de una agencia, el de, la de Publicidad Ferrer, que fundé en el 60, según acabo de indicar, eh, había como 120 empleados, era la primera eh, durante bastante tiempo, de México, eh,
3: Sí, pues usted se arriesga a, 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 a independizarse y, sí, correcto, y ser emprendedor, porque correcto. usted trabajaba
0: en, en, en Casa Madero, ¿no? Sí, pero la relación que iba a hacer es, mientras en Publicidad Ferrer trabajaba alrededor de 130 personas, uh -huh. en comunicología únicamente había 15, pero altamente cualificados, uh -huh. eh, antropólogos, economistas, sociólogos, fundamentalmente... Y ahí lo que se hacía era crear los grandes conceptos publicitarios para venderlos como paquete a los anunciantes directamente y que ellos contrataran la agencia que más les convenía, uh -huh. a veces con la supervisión de comunicología. Entonces, eh, eh, comunicolo, comunicología entró también al diccionario de la lengua española. de esa tierra donde yo
2: Todo este camino profesional en la publicidad lo hizo Eulalio Ferrer Rodríguez en relativamente muy poco tiempo y con sus propias armas en una industria naciente como la de la publicidad.
1: Recordemos que don Eulalio llegó a México siendo apenas un joven de no más de 19 años. Pero su necesidad de comer tres veces al día y su otra necesidad, la de crecer intelectual y profesionalmente, le hicieron medir perfectamente sus pasos y encontrar las vías adecuadas para el éxito.
2: Con programas como Así es mi tierra y Noches Tapatías, de los cuales acaba de platicarnos, consolidó no solo su fama de acucioso publicista, sino que le imprimió respeto y dignidad a la canción vernácula mexicana y a sus intérpretes.
1: En aquel discurso ante los guanajuatenses que lo reconocieron en el 2005 con la presea Miguel Hidalgo y Costilla, Eulalio Ferrer evocó Oaxaca y sus programas radiofónicos. Así lo recuerda nuestro invitado.
2: Los primeros meses de nuestra estancia en México nos llevaron a Oaxaca, dulce en clima, rica en cortesía, deslumbrante en su refinado barroco, sabrosa en los siete moles de sus siete valles. Allí, con el hallazgo de las raíces indígenas de sus múltiples etnias, rehuyendo la oferta de ser dependiente de una tienda de abarrotes, me consagré por entero a estudiar México en la biblioteca de los Bolaños Cacho, en una lectura febril que coronamos pacientemente con la de México a través de los siglos. Tarea subyugante para quien acababa de llegar a una tierra de pulsaciones entrañables de arraigo, de voces suaves y ritmos melódicos, ese México de los murales pompeyanos, de ritos religiosos estallante en colores, himno de sensibilidad humana y de manos fraternalmente abiertas.
1: Y rememoraba a don Eulalio en su discurso.
2: Si la lectura obsesiva del Hidalgo Don Quijote de la Mancha en los campos de concentración quedó sembrada en los pliegues imborrables de nuestra memoria, la primera visión de México quedó en ella como simiente existencial. El México de las muchedumbres y soledumbres, la definición de Octavio Paz.
1: Y agregaba...
2: Una doble impresión, ya hecha conciencia de destino, nos conduciría desde los recintos de la profesión publicitaria, medio, no fin, a promover, junto a una mexicanización del oficio, las vetas y las manifestaciones de su rico folclore, como los programas radiofónicos y televisivos de Así es mi tierra y Noches Tapatías, dirigidos por los compositores de auténtica tradición nacional e internacional Tata Nacho, Mario Talavera, Alfonso Esparza Oteo, Manuel Esperón. De tal modo... Dimos carrera y nombre artístico a Lola Beltrán. Lanzamos a la popularidad a Miguel Aceves Mejía, a Amalia Mendoza, a la taríacuri a Cuco Sánchez, a Tomás Méndez y a mi querido ahijado el guanajuatense José Alfredo Jiménez. En las giras nacionales de Así es mi tierra, visitaríamos varias veces este Guanajuato, que arrebató nuestro corazón con la calidez de sus gentes, con el fervor de su mexicanismo con el encanto visual de su geografía urbana y de sus paisajes amorosos. A este Guanajuato cuya historia es eje fundamental de la historia de México. Este país de insurrecciones y resurrecciones, donde el asombro es lo más natural.
1: Hasta aquí el discurso de Ferrer en aquel 2005. No queremos cerrar nuestra emisión sin antes escuchar la reflexión que nuestro invitado hace acerca del momento crítico que hoy está viviendo la publicidad en México.
3: Pero hay una época de, de, de la publicidad donde están, bueno, intelectuales como Salvador Novo, que, bueno, que crea frases que todavía hoy son sí. memorables, cuando no había incluso escuela en México. Bueno, usted mismo ha hecho la referencia de que se va en 1970 a estudiar comunicación en Estados Unidos, sí. ¿no? ¿Qué tanto uh, ha, ha mejorado la publicidad de la época en que usted comienza, y la época, pues, uh, digo, de los años de Casa Madero, de los años de 50, 60 a hoy? ¿Cómo la ve usted hoy?
0: La veo desde un punto de operativo en crisis, Ajá. es decir, no se puede en la actualidad vivir de una comisión de agencia, primero porque no la pagan los anunciantes, Segundo, porque los anunciantes han creado sus propios órganos de, eh, de diseño, de mercadotecnia y eh, encargan a las agencias de publicidad por una iguala eh, sus campañas ya condicionadas por los propios tal y ya no se vuelve un negocio productivo, aunque haya agencias que están viviendo entre ellas la de mi hijo, pero con ciertas precariedades, porque el, la velocidad con que se ha desarrollado la comunicación no ha alcanzado a todas las agencias. En una conferencia que yo di en Guadalajara en, en el año 71, yo dije que el porvenir de las agencias era que pasarían de la publicidad a la comunicación. Y entonces anticipé eso.
2: Esta fue la segunda parte de la serie dedicada al publicista y escritor Eulalio Ferrer. Le invitamos a escuchar la tercera y última el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces.
1: Participamos en este programa en la grabación José Manuel Luna, montaje de Miguel Ángel Mendoza, en la producción Isela Villela, en las voces Juan Stack y María Sandoval.